0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Como siempre, damos comienzo a este maravilloso, no tendría que haber dicho maravilloso de nuevo, pero no importa. Este fascinante capítulo presentando a nuestro maravilloso equipo. No, mentira, era chiste.
1: Estamos cortos de sinónimos ¿no? sí, ahorita. Sí, sí.
0: Presentando a, a la
1: Redunda concepto. Baja un
2: punto.
0: Presentando. Alucinante. Igual el, el tercer maravilloso Fantástico. fue a propósito, ¿eh? Ya mm. era como. Bueno, si no me creen, no, no los presento. Así de fácil. <risa> Vamos a Pero comenzar no presentando daño. a nuestro equipete. A este club de ciencia que conforma a Gorlami Radio, comenzando como siempre por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos, y ella es ni más ni menos que. Lola.
1: Muy buenas tardes, Nacho. Qué trabalengua que tiraste, ¿eh? Para arrancar. Sí, la verdad es que no estaba arriba. preparado. Te escucho como una ardilla, pero igual no importa porque la audiencia seguro te escucha mucho mejor que yo. Sí, así la, la, la
0: audiencia cuenta. me escucha muy bien.
1: Perfecto, bueno, entonces nos quedamos tranquilos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Arrancamos este programa de Viernes Caluroso Soleado para Pelopincho. Así que no nos vamos a detener demasiado, así podemos presentarla a ella, que seguro está ansiosa por darse a conocer nuestra queridísima Rita. ¡Ven, <risa>
2: Buenas tardes a todos a todas. Acá estamos con calor también. porque el
1: ruso estaba muy, muy encima tuyo. Estabas encima.
0: ¿Tenés un ruso encima, y no, no un ruso
1: encima tuyo? Y no se te escuchaba muy bien. ¿Todo bien, Rita? Bien, bien,
2: todo bien, todo tranquilo.
1: Yo tampoco tengo muchos sinónimos, así como Nacho tira maravilloso, a mí me encanta decir queridísima. Entonces, como me quedo corta de palabra. Bueno, vamos a continuar. Saludando nuestra bueno, queridísima nuestra queridísima no, a nuestra queridísima Sarita le vamos a mandar un beso porque Ay, estaría sentada <risas> estaría sentada a la derecha de Rita de esta mesa imaginaria de Borlami. y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a ella la optimista de este grupo que seguro hoy no tiene calor no está saturada ni le pasa ninguno de todos nuestros problemas no tiene arañas nada de eso nuestra queridísima Salem.
3: ¡Buenas! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este viernes 13 tan lindo. Porque la verdad es que está muy lindo. Está muy lindo el día, por lo menos... ¡Uy! ¡Uy!
0: Viernes 13.
3: Por lo menos acá, eh, de este lado de la ciudad, eh, está muy lindo y estoy muy bien. ¿no? Estoy, la saturación se quedó en el Obvio. miércoles.
1: Qué envidia. Eh,
3: el día está muy lindo, así que yo estoy muy linda. <risa>
1: <risa> ah, Vamos. Qué bien que el miércoles quedó la saturación. Yo vengo pro procrastinando <risa> mi saturación. No, es como dijo adelante. Nacho. Uno es lo
3: que no dijo eso. <risa> no, dije...
0: No, no hablamos de saturación.
1: Es uno, no son las actividades
3: claro. que uno tiene. Exacto. Entonces, es un, es que modo, no,
0: no estar saturado es un modo de vivir. No sé si dije algo así. Pero
3: claro, sí. algo así. Eh, es una cuestión de actitud.
4: Claro. Eh, hay que Buah.
3: cambiar el, la, la visión. Bueno,
1: bueno, vamos a seguir presentando a los optimistas. ¿no? Y vamos a continuar con él, que es el cerebro y la médula espinal de este programa. Nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos, ¿Cómo andan? Maravilloso, ¿no? Todo
1: maravilloso. <risa> maravilloso día. Maravillosa jugada. Siempre me acuerdo de un gif, un meme, un algo de Franchella cuando gana Racing, que se levanta y se está agarrando la entrepierna dice, ¿qué dice? ¿Maravillosa mañana?
3: Hermosa no, mañana ¿No lo vieron?
1: No no, no. Lo voy a uh, googlear mientras ustedes hablan
3: No veo memes <risa> de Franchella agarrándose el miembro Yo tengo una
0: no, Yo tengo una una pregunta para arrojar un a cuestionamiento ver, ver. ¿Cómo es su Ay. relación con los arácnidos? No. últimamente.
2: <risa> no, yo tengo una anécdota con un arácnido. de este grupo. Sinceramente, cada vez que cuento algo es como que me, me van a clavar el cuchillo. El pulver?
1: No lo voy a contar. Es, es algo todo personal. amor.
2: Es todo amor. Es Pero mira,
1: acusación... yo sí. Sal... Salté. Claro, salté para exponerme sola y, y protegerte, <risa> público. Yo tengo una muy mala relación con los arácnidos, les, te no, les tengo pánico, siento que una parte de mi madurez de vivir sola es tener que deshacerme de ellas sola, sin
2: ayuda. ¿Es fobia? Es una... No sé si es fobia, me repugnan es bastante. Miedo, es un miedo primitivo, es como, no sé, no sé por qué, porque en teoría son los animales más... Eh... Más copados que puedes tener en tu casa porque te matan los mosquitos. No, el más copado es el pulpo. Y
1: si no vieron... pulpo, no, es esto el culo, ¿eh? Tener una aguantá, araña en la casa. No estamos
0: diciendo, no estamos para, diciendo claro. de, de mascota. Tener un pulpo.
4: Yo quiero
1: tener un pulpo de mascota. Pero qué dices, estás hablando de insectos.
4: Claro, no, y de la lo araña, que puede
1: tener
3: en la casa. La araña un es un insecto, La araña es un... Que, quiere decir que tu casa es muy limpia. Si hay claro. arañas.
0: Pero Ay, es mejor tener qué arañas tipo que tener de cucarachas. Araña
2: Porque Matan estuve, a otros insectos. Pero, sí, pero depende qué tipo de araña tengas. Yo estoy investigando. Si vos en tu casa tenés arañas grandes, Puebla significa mía. que en tu casa tenés arañas más chiquitas. Porque la araña grande en general se come a las arañas chiquitas. O sea que en tu casa hay, hay muchas arañas, hay muchos bichos. O oh, no hay porque se las come. <ríe> y hay mugre. ¿Quiere decir que hay mugre? No sé, son deducciones. No, no. el bicho
3: no, no. no significa mugre. Hay que sacar ese. Depende si tenés
1: claro.
2: gusanos. Los gusanos Los
0: gusanos, Hay gusanos que se lo ponen no, en las heridas si a te, la gente Si
3: tenés pulpos Hay gusanos ¿Qué? que se lo
0: ponen en las heridas a la gente Para que le coma la carne muerta Ay, eh,
3: Los gusanos me dan un asco <risa>
0: Es así Hay personas que tienen una herida abierta ¿Es te
3: Adulto. ¿En qué y siglo, boludo?
0: En todos los siglos Ahora es la, la biotecnología más última Bueno, yo en los 90 los Como 100, la sanicuela cuando también.
3: te la ponen
1: para que o los pies cuando los pones en Tailandia para que te los coma un pececito y te hagan Sí,
2: justo, justo algo que queda de paso.
0: Claro.
3: Yo
2: a les decía que es cierto que te haces adulto cuando matas un insecto. Es como un rito de iniciación, ¿no? O sea... Yo al contrario.
0: Yo no, no. me, hice, me hice adulto cuando dejé de matar insectos. Todo bien, ¿eh?
2: Oh, porque sí. Ay, ayer ay, ay, ayer ay, yo di una araña.
0: Yo Ayer di una araña. Y no la maté, yo no mato las arañas. O las dejo que caminen o salvo no, que estén pasando muy cerca de mi cama. Ahí sí la... No
1: lo soporto. Sorry,
0: pero lo mato. Y si no, la, la agarro no, y la liberamos. No, no, mato siempre. No, la, no la hay sacas, que matar arañas. La sacas? Claro.
3: Así. ¿Por qué? No, no se va solita.
0: Porque las arañas son eh, araña, más, lo mejor que hay. En realidad no, después cuál. de las hormigas las hormigas son después
3: mejores. Después del pulpo.
0: Sí, bueno, después
1: del pulpo. Después del pulpo. Y les pido, por favor, que miren el documental Mi Maestro, el pulpo.
3: Porque es un ancho después de ser la vida. <risa> quiero, quiero decir... No es tan malo. <risa> salí a, ayer salí a acompañar a mi madre a atender la ropa y había una comadreja bebé. Ah. <risa> Dios. Era bebé, oh. pobrecita, estaba sola ahí. ¿Son Alexander malas Carlos, las comadrejas o no?
1: No. Sí, se comen
3: las ratas. Yo iba a traer una fábrica, convengamos que la comadreja es como algo común. Un animal
0: No, no las comadrejas no son malas.
1: Yo no. tengo calandrias en este momento en el patio de mi casa, tienen un nido, tienen sus dos polluelos recién nacidos, y el bicho está enardecido con mi presencia la de mi perro en mi propio patio, nos persigue y nos picotea constantemente, protegiendo su, su nido y descubrí que la calandria es un bicho muy malo. La o sea, calandria es agresiva, sí. tiene pinta de.
0: La calandria agresiva, es agresiva, la loca, me, perros, corre <risa> me
1: corre sí, por el sí,
2: patio. Sí,
0: sí, sí. Genial, genial. Gracias.
4: Las sí, calandrias me vino, son muy bien.
2: esa pileta Protegé la Lola porque
0: sí. Las calandrias son muy territoriales. Calandria del mal. ¿Nunca viste peleando las es... calandrias con los aguiluchos? Son? El aguilucho es del doble de tamaño de la calandria y la calandra ahí, re aguerrida. aguerrida. Sí.
1: Yo entiendo que está acá maternando, tiene sus polluelos recién nacidos y tiene miedo, entonces, bueno, nos ataca, pero la verdad que es bastante agresiva. Sí, sí, sí. Voy descubriendo animales del de, de bioma del barrio del San Bernardo. Mundo. Escuchen, antes de arrancar con el tema del día, les tiro una pregunta. Hay acá Ajá. la audiencia, mi amiga Carolina me dice que se corta un poco.
0: Sí.
4: Okay. Nacho, eh, ¿podrías
0: revisar? No, 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 es que sí, es que <risa> es, verdad, es
3: verdad.
0: No, no, no. No,
3: revisar?
0: Es que yo <risa> ya sabía que se había cortado, ¿eh? Pero no dije nada.
3: ¿En honor ah. a un
1: ritual? <risa> ella en honor a un ritual nos cuenta que se nos está cortando, como nos, nos viene pasando bastante seguido. Sí, no sé Antes de arrancar qué. con el tema del día, les tiro una pregunta. Esto que a me poco que lo mencionó Rita recién. ¿Cuáles les parece que son rituales del paso a la vida adulta. ¿Qué cosas les parecen que son propias de la adultez? Uy, mate
2: solo. No sé, Tomar mate solo. Tomar no mate sé. es de adulto. Tomar mate solo es de adulto.
1: Saltearse alguna comida para mí también. No sé si como no, ritual. Eso es irresponsable. Pero.
0: Claro, un ritual adultístico, digamos. A ver. Y pasa que yo no soy adulto.
1: No, Salem,
3: dudoso. No, ey, <risa> ey. Qué agresiva está Lola. Ahora sí se escucha un montón. Si, si es con ser adulta, ya Para sí mí
1: <risa> Es parte de un ritual hacerse mate solo. Bueno, ¿les parece que arranquemos con el tema de día? A ver si nuestros oyentes nos pueden tirar más dos ejemplos de rituales. Dale, Dale. arrancamos. Bueno, muy bien, como estuvimos charlando aquí en la previa y como tenemos en eh, nuestras redes sociales, el tema del día es los rituales. Tema amplio, si los hay, que siempre tiene como un tinte ahí medio esotérico, que depende para dónde nos lleve nuestra mente, lo podemos asociar a alguna cosa satánica. Yo me acuerdo cuando era chica, no he visto tanto, pero eh, solían aparecer en mi barrio... Ofrendas, un ¿no? Cosa roja, un gallo muerto, un choclo, alguna cosa si mi mamá dice, no se toca choclo. eso. Es un... un choclo, un choc choclo me dice.
5: ¿Qué? ¿Nunca vieron? No de veces se toca. Un choclo.
1: Son rituales, un no se toca. Es brujería, decía mi mamá. Se te cae la mano. Bueno, si, medio que la palabra ritual ritual puede estar asociada a esas cosas depende cómo uno no tiene este, este concepto, pero ¿qué es propiamente dicho un ritual? Un ritual es toda acción que se realiza con algún valor simbólico y este valor simbólico se lo puede atribuir cualquier cosa, es decir, no necesariamente tiene que ser algo asociado a la religión, también puede ser algo asociado a lo deportivo, algo asociado a una ideología, a la política, ¿sí? pero sí tiene que estar sustentado por alguna creencia, por algún valor común, algo que identifica a las personas que participan del ritual. Generalmente un ritual demuestra el poder de quien lo realiza, ¿sí? porque se está hablando, como bien les digo, de un sentimiento de pertenencia y de que nosotros estamos dentro del grupo de ritual y hay unos otros que están fuera. Sirve para transmitir órdenes y valores. Piensen que en distintas civilizaciones a lo largo del mundo han cambiado los gobiernos, puede ir cambiando la lengua, van cambiando las religiones o las características de las creencias. Pero los rituales que se sostienen a través del tiempo transmiten, digamos, y nos permiten heredar cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con lo más arraigado de nuestra cultura. Entonces, se cree que los rituales cohesionan, ¿no? le dan como una cohesión a ese grupo que pertenece y que lo practica, y nos hace sentir parte, como bien digo, de un grupo, de un todo, de una comunidad. De hecho, por esto también es que muchos rituales son considerados patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, ¿sí? Por esta transmisión, digo, un montón de civilizaciones, comunidades que de repente no tienen eh, documentación, qué sé yo, que hable de alguna práctica, pero la práctica sigue vigente. Esa práctica en sí mismo tiene un valor histórico para nuestro patrimonio y para el patrimonio de la humanidad. Eso hasta ahí, toda la parte como definitoria de lo que sería un ritual. Desde la psicología se habla de los ritos Como directamente algo que se hace Repetitivamente Sin ningún fin en principio Y acá se habla también del de famoso TOC como algo O se relaciona el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo Como un rito, algo que yo tengo que Levantarme, no sé, todos los días a la mañana Y pisar con el pie derecho Eso es parte de mi rito De mi ritual diario Vieron que ahora también se usa mucho la palabra ritual Para lo cotidiano, ¿no? El ritual de skincare el ah, de
2: belleza. Una cosa, para mí sería la rutina de uno uh -huh. y otra cosa es el rito, ¿no? pues justamente lo que vos decís no tiene como un otro sentido, un sentido simbólico más profundo, ¿no?
1: Totalmente. Claro, bueno, yo acá estoy tirando la definición desde de la psicología que cualquier toque. Otro... Exacto, distintos puntos de vista. De hecho, eh, Freud también retoma el tema de, de los ritos. Y dice que sirven a los individuos para liberar tensiones, como efecto catártico, como para sacar todo para afuera. Y cuando hablamos de rito, ya sea en el sentido freudiano, en el sentido de la UNESCO, en el sentido de la psicología tradicional... Estamos incluyendo un montón de cosas dentro de lo que son los rituales. Hay muchas cosas en lo cotidiano que no nos damos cuenta que forman parte de un ritual porque fueron transmitidos generación tras generación, porque son característicos de una comunidad. Por ejemplo, los festejos de cumpleaños son parte de rituales, ¿sí? Porque de hecho no son los mismos en todas las comunidades o en todas las civilizaciones, porque tienen prácticas o características comunes, ¿sí? El cumpleaños. Por 15 el cumple de 15, ni Hoy, hablarlo.
3: En otros lados es el de 16. Como Eso,
1: Sweet 16, ¿no? Sí. Había sí. un
3: programa en MTV.
1: Sí. Bien, lo cierto es que, tanto para festejar un cumpleaños o como para venerar deidades, los rituales sí se reconocen como algo que fortalecen los lazos entre los grupos que lo practican, eh, generan un sentimiento de pertenencia, el ser parte de una comunidad. Pero ya vamos a la parte un poco más crítica, depende cómo lo miremos, podemos considerarlo como algo más del lado positivo, esto de este ritual que se sostuvo, nos mantuvo unidos, formamos parte de esta comunidad, nos representa, o como estos rituales que se practican en esta comunidad me representan, pero a la vez me oprimen, me coercionan, o funcionan como, dos puntos Rita, Está sí, Dispositivo <risa> de control. Ah, dispositivo de control. Bien, Salem. <risa> Deposite aquí abajo su sistema <risa> de dispositivos de control. control. Bien, eh, Rita les va a hablar en un ratito sobre los rituales como dispositivos de control. Yo les voy a hablar ahora. Traje en realidad un, un breve resumen y contarlo un poquito con mis palabras. Un texto de Byung Chul Han. O sea, escúchenlo bien porque es la primera y última vez que lo voy a mencionar wow, en el programa. <risa> En realidad es un filósofo contemporáneo surcoreano muy conocido, tiene varios libros que han sido bestsellers en el último tiempo, es como medio el rockstar de, de la filosofía actual. Habla medio en la línea de, de Bauman sobre la sociedad postmoderna, este mundo líquido, ¿no? el capitalismo, la producción. Bueno, ¿de qué puedo hablar un filósofo si no es de esto? <risa> Obvio. Eh, este buen hombre, en uno de sus últimos trabajos, saca un ensayo, un libro que lo llama La desaparición de los rituales. Él va a tomar el ritual como algo completamente positivo, ¿no? o sea, como esto que en las comunidades más tradicionales eh, mantenían cohesionada, unida y que le daba sentido, pertenencia, que le aplicaba un valor simbólico al individuo, al sentirse identificado con la comunidad, y que esto se rompe a causa de... La producción masiva, eh, la autoexigencia del individuo, el consumo, lo que él llama el big data, o sea, la comunicación extrema del mundo en el que vivimos, las redes sociales, inclusive habla también de la pornografía, o sea, todo lo que incluye el mundo contemporáneo, dice que hace que el individuo de hoy, el individuo de la sociedad contemporánea, sea un ser que está excesivamente conectado con el entorno, pero que está muy poco conectado con su comunidad, que no tiene un sentimiento de pertenencia porque todo lo que lo rodea es volátil, es efímero, es pasajero, es veloz. Y habla, por supuesto, de que este individuo es una persona, y yo pensaba en nosotros, ah, re triste, no, <risa> pensaban todos los que me conocen, el individuo contemporáneo es el individuo de Israel, sufriente de angustias existenciales. Y él un poco... Lo relaciona esto con la falta de rito, con esta falta de sentimiento de pertenencia. De hecho, él habla en un momento de que el individuo actual no logra construir un hogar. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Dice que somos como sujetos muy de tránsito. ¿Qué valor le da él a los rituales? Él dice que los rituales son formas de comunicación que generan comunidad sin la necesidad de un lenguaje. ¿no? Que mediante el ritual los individuos nos comunicamos y como bien dije ya, redundantemente, nos hace formar parte. Ahora, hoy tenemos un exceso de comunicación, de la palabra, de la información, pero todo lo que hace eh, a los vínculos duraderos, o los digamos, sí, a los rituales, ah, perdón, me trabé, todo lo que hace a los <risas> símbolos duraderos tiene que ver con estos rituales que le dan un valor simbólico a lo largo del tiempo. Vivir en el mundo en el que vivimos hoy hace que todo sea muy poco duradero, como bien les dije, muy efímero y que se pierde constantemente por esta falta del rito. ¿Se entiende o estoy no,
2: acabo mucho? hacer un comentario chiquitito Exacto. y pequeñito? Sí, dale. Y, digamos, si te pones a pensar, eh, digamos, en una sociedad que sería posmoderna, en la sociedad de la posverdad, uh -huh. eh, digamos la función del mito se, y del mito y del rito se va debilitando, ¿no? Porque digamos el ritual sería también una práctica que sostiene, como decís, un sentido más profundo, en un sentido cuasi mitológico, eh, que no se cuestiona. ¿No? Porque, digamos, los mitos tienen esa capacidad de ser como aprendidos por la sociedad sin cuestionamiento. Totalmente. Eh, y estamos en una época en la que todo está cuestionado. Está cuestionado el género, está cuestionada la identidad política. Eh, creo que también tiene que ver con esto, ¿no?
1: Totalmente. Sí, me parece re interesante lo que decís. Él eh, lo que propone justamente... Igual él obviamente es mucho más pesimista, ¿no? Y no rescata tanto el sentido crítico del individuo, sino medio por el contrario, el sentido más adormecido del individuo. Dice que nosotros en pos de responder al capitalismo en el que nos sentimos inmersos, somos nuestro propio jefe, somos autoexigentes, y si bien la producción aumenta, la comunicación aumenta, también aumenta la autoexigencia del individuo, y esto hace que aumente el aislamiento, que el individuo no se contacte con él fuera y no se contacte con esto que él llama o menciona como comunidad. También habla de un individuo, obviamente, ególatra, narcisista, ¿no? Donde los no, sentimientos... Ah, todo malo, igual ve. Qué sí, calme. obvio. <risa> Pesimista. Donde este individuo eh, se vincula, más que nada, con sentimientos pasajeros. Un poco lo hablamos cuando hablamos de, del desamor y de las... ¿Cómo se llamó ese programa? No, era Decepciones Amorosas. Desengaños Amorosos, creo. Sí. Que hablamos un poquito de, de Bauman y de las relaciones sí. líquidas en el mundo postmoderno. Me parece que un poco va por este lado lo que propone Byung Chul Han. Es? De que Nunca. las pasiones y los sentimientos son más transitorios, pasajeros, porque no se genera todo lo que tiene que ver con lo comunitario y con lo sostenido en el tiempo. Conclusión, conclusión pesimista de este buen hombre... Es que, sí, porque en realidad la verdad es que, bueno, ahora igual vamos a ver la parte de Rita eh, Sobre los ritos si es más bien optimista o, o pesimista, o ambas Que dice que este individuo que no logra establecer lazos con la comunidad Porque todo aquello que genera el símbolo, ¿no? Todo lo que nos sostiene eh, No está en la actualidad por todo esto de lo efímero y lo pasajero Hace que el individuo no se sienta parte de nada Y no pueda construir un hogar Y termina diciendo algo triste Que es que el sujeto es un turista perdido En un mundo que no es suyo No logra echar raíces Dice, logra morar en varios lugares Pero no logra construir un hogar Porque no hay un ritual que le dé estabilidad en esa vida O sea, fíjense el valor también que le da él al ritual,
2: al ¿no? Ritual,
3: sí, total <risa> triste. El pobre
0: ser humano que no, no, pero pensaba que también... Hecha raíz no sé
3: si se entendió
1: en algo o este me inquilomé
3: mucho con lo que dije. No, se reentendió. Es que yo creo que el ritual es eso también. Digamos, es la creencia que uno mismo le da a esas acciones. El sí, deber... Exacto. Tener como un...
2: Estaba pensando que esto <risa> se relaciona con lo que vimos también en el otro programa en el que hablamos de Lady Di, que hablábamos de los mitos, ¿no? Y esto que parece los mitos que sostienen los ritos, ¿no? Tiene que ver con esto que no se cuestiona y que aparece naturalizado, o sea, como si fuera una verdad natural. Uh -huh. eh, en algún punto también está bueno que, que cuestionemos los mitos y los ritos y desautomaticemos un poco. La percepción que tenemos de la realidad, ¿no?
1: Sí, las cosas que producimos durante muchísimo claro. tiempo sin considerar de dónde venía o, o qué simbolizaban, ¿no? Sí, Porque sea, también no. en eso que está implícito y que uno reproduce sin cuestionar, eh, hay, hay ideología. Eso hay se vida. forman ideologías que nada.
0: En Gorlami no tenemos que nada. ritos.
1: Que nada. Pero tenemos a ritos. Nada, sí, sí, porque <ríe>
2: no me quería seguir poniendo pesimista. No, tenemos muchos <ríe> ritos y rituales. Sí,
0: en sí pero Lo dije solamente para decir el chiste.
2: Para el chiste de rita y de rita. Muy bueno, bien.
3: De rita, rita, mito.
0: Tenemos banda de ritas, de ritas. Sí, ustedes no se dan cuenta, pero ritas son varias personas. Sí. sí esto... Zarritas.
1: Bueno, cortemos con, cortemos con la pava. Bueno, que... Y vamos a darle paso a Salem, eh, con lo que nos quiere compartir respecto a los ritos.
3: Sí. Yo me voy a ir por un lado más loco del mundo de los rituales y ritos que sí tiene que ver con las creencias y, en este caso, con el satanismo. ¿sí? Con la admiración y veneración por ni más ni menos que Satán.
0: Viva Satán.
3: <ríe> bueno, lo, estos rituales satánicos que existen en el mundo son pactos que la gente que cree... Eh, y admira y adora a Satán Hace con Satán a cambio de Algunos beneficios propios Y para su comunidad, digamos Entonces yo estuve buscando eh, Cosas sobre esto Es bastante turbio, entonces no me quise Meter mucho a En la sí, un poco sí. Sí, tal cual, como de ritos satánicos Es más No hay algo así como específico Va mucho al satanismo y todo lo que tiene que ver Con eh, Eventos masivos que han sucedido eh, con respecto a, a la adoración a Satán, pero eh, que hoy en, que en lo más moderno se dividen en dos grupos. Los teístas, digamos que es como más tradicional, que lo ven a Satán como un dios supernatural, creen en esa magia a través de los rituales, y los ateístas que es como que veneran el símbolo de Satán, no, como, no, uh -huh. no creyendo específicamente en él como algo supernatural. Y de acá, de, de los teístas Sale la misa negra Y es de lo que les voy a contar hoy Ay, qué miedo Sí, totalmente La misa negra <risa> es un eh, ritual de culto Que se le hace a Satanás Y es algo así como una parodia Y como una burla a lo que sería la misa cristiana Qué bien conocemos en este grupo ¿no? eh, Hemos sido un par, sí Sí, la misa negra puede ser Un ritual en sí o como un conjunto de rituales Tiene como varias eh, aristas que salen de ella eh, en este caso pueden ser, o en la mayoría son mágicos ¿no? que eh, tienen eh, creencias satánicas y con respecto a creencias de la magia negra, por supuesto siempre, ahí, si es misa negra, es satán con magia negra digamos. en Sabrina,
0: cosas de brujas hacen ah, sí. misas negras bueno, en la, en la hora en, en mi serie Sí, en chilling Sabrina's Adventure qué sé yo cuánto, la última no, en la Sabrina la bruja adolescente
2: Ah,
1: la nueva Sabrina Ah, la
3: ¿Qué? otra ¿Qué? ¿Hacen?
0: Hacen, hacen misas negras, ahí están en una <risa> ah, okay. No, solo Perdón,
3: eso. no había escuchado esa palabra pensé que ibas a, a no, decir no, no. algo más Bueno, esto es un ritual sacrilegio en el que te oficia al revés lo que sería la misa cristiana se invierte en todos los signos cristianos por signos satanistas y en lugar de consagrar el pan y el vino que se consagra en la misa, se hace con sangre de un animal y en ocasiones alguna criatura humana ritualmente sacrificada.
0: Ah.
4: Muy
3: sereno. Sí. Eh, sí. Eh, porque lo que, lo que tratan de hacer es como reafirmar la, la naturaleza animal del ser humano. Es como
4: uh -huh. que
3: ellos eh, relacionan eso, por eso se hacen muchos ritos y rituales sexuales o de sangre, carne y todas cosas de humanos y de animales. De esto lo vimos también en el programa que hicimos de sectas. Exacto, chicos, total. males que tenían. Eh, la mayoría de las sectas oscuras. <risa> sí, de eh, las que
1: trabajamos tienen varios rituales de estos.
3: De magia negra, tal cual. Eh, y lo que se quiere hacer es como ridicul ridiculizar eh, el sacrificio de lo que sería Jesús en la cruz. ¿no? Por eso es eh, una relación esta de, del cuerpo. Y eh, sí, voy a hablar de algunas Jesús cosas. Jesús que...
0: en la cruz tampoco era lo más sereno del planeta, ¿no?
3: <risa> no, no, no. No, por supuesto. <risa> eh, <risa> claramente. Eh, algunas de las prácticas que o cómo es que se. Con, ¿Qué tenés que tener para.? hacer un ritual satánico o una misa negra, perdón. ¿Para qué no tú? Estu... Sería. El altar, por favor, no. El altar ah. es, eh, se utiliza el cuerpo de una mujer desnuda. ¡Ay! ¿Sí? Me ofrezco. ¡Lola! <risa> <risa> no creo que esté viva. No sí, sé, me copó. ¡Ay, no, no! Sé, no. <risa> bueno, esto es porque es eh, como el mejor receptor... Eh, pasivo natural y representa lo que sería la madre tierra ¿no? por eso es el, el cuerpo de la mujer y los utensilios que se usarían para esa misa van como alrededor y siempre a mano del sacerdote que esté dando esa misa negra todos los que participan tienen que estar vestidos de negro porque el color negro de la es la misa el... negra <risas> <ríe> bueno tal cual y el negro es el símbolo de los poderes de las tinieblas y el demonio y todo lo oscuro Va por ese lado Se llevan disti distintos amuletos Que tienen que ver con figuras Hay varias, pero por ejemplo El, el pentáculo, el pentagrama tradicional Digamos, de Lucifer Ay, como... no, no
1: lo conozco La, la, de... la estrella
3: la, Sí, la estrella, exacto eh, mm -hmm. Que es como muy satánico Entonces todos suelen tener amuletos De estos tipos Y se espera que la misa culmine Con la llegada del diablo que El diablo está, eh, sería, tendría como una forma de cuerpo humano con cabeza de chivo. Ay, la, qué espanto. En algunas pelis de terror o en varias, el, el, la representación del diablo es de esta manera.
0: Si ven Sabrina,
3: ahí... Chilling Adventures
0: no of Sabrina, <risas> es tal cual. Es tal cual. O sea, vos vas, lo ves, bueno. estás presenciando una misa negra. Solo que Ay, no lo vi. El, el diablo no tiene forma, no tiene la cabeza de axila.
2: Tiene una cabeza.
0: Sí, pero era así. porque dijeron chivo y dije <risa> axila. Hay que explicar todos los chistes acá, eh, ¿se dan cuenta?
2: No.
3: <risa> sí, tiene, bien. Tiene, bueno, cabeza ahí chivo, tiene cabeza de chivo, tiene cabeza de chivo. Y no es hasta ese momento que no paran los sacrificios, digamos, hasta que el diablo se personifique ante ellos. Que generalmente es así, después hay como un montón de... ¿Y
1: esto es a cambio de qué? ¿Tipo de juventud eterna? ¿De qué?
3: Y como de, de, de diferentes cosas que vos te propongas. La misa en realidad, eh, o sea, no es, un, no es un ritual que vos hagas por algo en particular como algún sacrificio o algo así, sino que es como un culto ah, okay. a, a Satanás.
1: Solo para venerarlo porque sí.
3: Sí, exacto. Bueno, esto es eh, la misa negra. Yo les recomiendo no practicarla.
1: No, no, a mí me da mucho <risa> no, no, miedo.
3: Eh, estuve leyendo, pero yo no vi la serie House of Hearts. No sé si alguno la vio. No, no. Eh, no, porque Dicen trabaja bien, eh, Kevin
0: Spacey que está cancelado.
3: No, pero pará, ahí estoy. <risa> yo lo vi antes de que lo cancelen. Pero hay como un capítulo en el que hacen como un ritual o no, un, de magia negra o un ritual satánico o una misa negra, algo parecido, porque estuve escuchando un podcast Que hablaba de esto y decía que el, Como que después de eso Es cuando aparece todo el escándalo De Kevin Spacey Que después de haber participado en este ritual Satánico en la serie ah. Es cuando sale a la luz Todo su pasado que, venía, que era algo viejo Y que de hace un montón Como que podría haber salido en cualquier momento Y justo sale después de esto Que obviamente es súper cancelado No existe más en la serie Cambia el guión, cambia todo y la serie sigue sin él. No,
1: pero esto no sabía fue muy nada. interesante. No, yo tampoco.
3: Yo tampoco porque no la, no la vi. Pero me, me, lo escuché y dije, wow, para pensar. <risa> Tenga, no hagan sí. rivales satánicos porque no, pueden aparecer. Ni cosas siquiera del en ficción. <risa> ni siquiera en ficción. Y cancelarse. Bueno, muy bien.
1: Después de esto que nos compartió eh, Salem sobre la misa negra que esperamos que nadie practique, vamos a escuchar un temita musical. Nacho, nos presentás por fin.
0: Cómo no, vamos a escuchar un tema musical de Los Brujos, que es una banda argentina, que en este disco, que se llama, ya te digo cómo se llama, ¿cómo se llama? San Cipriano. San Cipriano. <risa> en este disco que se llama nos San Cipriano, el... eh, le rinde culto a estos ritos y a la magia en general. En este caso vamos a escuchar su tema, que se llama Cachorro de, ter de Tierra. Entonces vamos a escuchar de los brujos, cachorro de tierra. de tierra de los brujos.
2: Sí, una canción así muy satánica también, ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, y sí, quedé pensando mucho en lo que estabas comentando vos, eh, Salem y Lola, y por ahí yo quería comentar un aporte eh, filosófico también muy interesante en relación como al ritual digamos, hemos visto desde esta perspectiva del adoctrinamiento que es un poco la perspectiva del filósofo George Bataille, que tiene un libro que se llama El erotismo, ¿no? y ahí articula un poco la idea del ritual y de la fiesta con la idea de la transgresión. Y él este, plantea que como que toda sociedad instaura prohibiciones ¿no? fundamentales, son prohibiciones casi primitivas eh, para dominar los impulsos, la violencia del deseo, y genera así como un sistema de relaciones diferenciales, ¿no? Lo que está permitido se diferencia de lo que no está permitido. Y se forma una comunidad que se vuelve extraña a la violencia, ¿no? Donde reina el trabajo y la razón, la comunicación y el sentido, la producción y la acumulación, el orden, la mesura y demás, ¿no? Entonces, como que la prohibición siempre está para batallar unida al concepto de producción, ¿no? Como que toda actividad humana eh, no puede tener un resto que se pierda, todo, tiene que, todo consumo está ajustado ¿no? a la oferta, a oferta y demanda, todo tiene que estar regulado, eh. y dice Bataille que en realidad el ser humano también es un poco animal y siempre en el fondo subsiste un fondo de violencia sagrada, eh, que puede potencialmente desestabilizar el orden. Todo esto que vos planteabas, eh, salen con respecto a la misa negra, ¿no? Todo este tema de la violencia. Digamos, como que no hay forma de poner un no definitivo a la violencia y a los impulsos que se van, van como acumulando y acumulando eh, en los seres humanos. Entonces dice Batal que eh, más que una inmovilidad, como que la prohibición es un tiempo de detención. Este, por esto, no todos los, todos los humanos tenemos como una tendencia al exceso, al gasto improductivo, al derroche, algunos seres eh, humanos más que otros, no voy a nombrar quién, <risa> como cierta atracción también a la muerte y cierta ansia de trascendencia. ¿no? Este como exceso es como común a todos los seres humanos y el ritual sería como una transgresión que permite reintroducir la violencia. ¿no? digamos que eh, un poco perdón eh, sí. ahorita
1: lo que dice Freud no de, del efecto catártico Totalmente,
2: de eso, eso mismo está, esta teoría está obviamente reinfluenciada sabes a qué me hace acordar a mí ¿no?
0: me hace acordar a una Mira. película que es muy mala La Purga vieron eso que tienen 12 horas para matar
2: bueno y... pero ahora sí. yo te voy a decir eso para mí yo lo relaciono con otra cosa ah, pero bueno. sí también se me vino sí. a la mente digamos que evacúa no y canaliza esta vocación humana de destrucción. Todos tenemos esta vocación por la destrucción.
1: Para que te agrego lo de la guerra, porque sí. me parece re interesante de, de nuestro amigo el surcoreano, que no sabemos el nombre, eh, que él cuando habla de la desritualización, dice que hasta la guerra forma parte del de rito de las comunidades tradicionales, porque las guerras que rompen relaciones sociales, ¿no? Con el ataque también reconstruyen las relaciones sociales con la ocupación y con la vinculación entre los sí. enemigos entre comillas y que en la actualidad la tecnología, la hipercomunicación, hipercomunic etcétera, ha hecho que las guerras se lleven desde los escritorios, ay perdón, me voy, desde los escritorios de los presidentes, tipo con un dron, donde las relaciones sociales se destruyen, pero no se reconstruyen. Entonces lo que él dice es este mundo posmoderno arruinó hasta el rito de la guerra, o sea, la crítica de él es como extrema, ¿no? De sí, la tecnología.
2: me parece interesante. Bueno, pero digamos, él apunta un poco a lo que estuvimos viendo con respecto al rit al ritual tipo carnaval, ¿no? Este, <risa> ¿se acuerdan que hablábamos de que en estos en los carnavales aparecía esta esta purga de emociones, donde prevalece como esta agitación frenética, el derroche, la locura, la destrucción de algo, ¿no? Específico o simbólico. Y el exceso, que eso se vuelve momentáneamente la ley. Y lo interesante de esto que está planteando Batail es que no es que la transgresión ritual elimina la prohibición social, sino que actúa sobre la prohibición y la mantiene ahí latente para poder gozar, ¿no? O sea, el, el goce oh, yeah. aparece, digamos, es sobre interesante. La claro,
1: si no hay prohibición, no hay goce en el no ritual. No hay goce.
2: Y sería como su complemento esperado, ¿no? Y este, Esto de que el ritual está asociado también, esta ceremonia ¿no? que sostiene los mitos eh, Esto que levanta momentáneamente el tiempo, el orden de la vida cotidiana Pero no lo suprime, no lo elimina, ¿no? es una transgresión organizada eh, Y una vez que los rituales terminan, las prohibiciones siempre como que sobreviven y es más, se sostienen mediante estas prácticas porque, digamos, todos estos rituales lo que terminan confirmando es la necesidad para organizar la vida social. Esto se ve muy claro en el ritual del sacrificio, ¿no?, que expone el deseo o la pulsión de muerte y destrucción, pero también de trascendencia. Entonces aparece esta unión entre lo profano y lo sagrado. Digamos que este, la víctima del sacrificio se ofrece y se, y se eleva en la trascendencia, y el sacrificador también, ¿no? porque accede a esa experiencia trascendental dando la muerte, pero siempre el fin es una violencia purificadora eh, y enmarcada en un rito. Por eso tienen tiempos de entrada y de salida limitados incluso a las procesiones, ¿no? Cuando hay un ritual de sacrificio se hace una procesión de entrada y una procesión de salida. Toda violencia impura o desorganizada sería lo que podría causar para Bataille. No una transgresión, sino una catástrofe o una revolución. Y acá pienso en esto que vos decías de la purga, ¿no? Porque es más que un ritual, uh -huh. es como que no tiene sentido esa violencia. Es matar por matar, ¿no? En la claro, es desorganizada. Sí, sí, sí. Que ¿no? después te explican Margar en, la, en la última peli, que es la cuatro.
0: Yo creo que vi la tres, <risa> la igual nada todo.
3: más. Querían purgar no sé. eh, bur los barrios bajos. Estados
2: Unidos. Bueno, ahí le ponen una, una visión, este, una carga ideológica, pero lo que claro. va a tener que es que si la violencia es impura, es impura y desorganizada, digamos, eso sí podría causar este, un, una verdadera revolución, ¿no? Este, y el ritual que siempre implica un trastocamiento del orden sería entonces el mecanismo por el que se ordena la violencia. Por eso tiene pasos, ¿no? Y tiempos ilimitados y demás. Eh, entonces obedecería a una necesidad sociopolítica ¿no? de ordenar el mundo mediante esta expulsión de la violencia y también la restauración y la reafirmación de la prohibición. Qué interesante. Wow. Es reinteresante y yo lo
1: asocio mucho con la cuestión de género, eh, esto de ordenar la violencia, canalizarla por algún lugar y para mí también como afirmar y reproducir determinados estereotipos en estos ritos porque hay muchos rituales en diferentes comunidades que ejercen esta violencia, como vos decís, organizada, ordenada, bajo todo esto místico que implica, ¿no? y, y muchas veces legitimado desde lo espiritual, que recae sobre las mujeres, y hay uno que yo insisto y lo menciono, y lo mencioné en varios programas, eh, la extirpación de clítoris forma parte de un ritual de iniciación de las niñas en Egipto, inclusive hoy, eh, hoy comentábamos en la previa del programa, rituales que se hacen para las viudas, pero que en realidad es contra las viudas en países como Ghana, la India, mujeres que una vez que enviudan, eh, no pueden sentarse más a la mesa a comer, y esto forma parte, digamos, de un ritual, pero que para mí también sirve para eh, ordenar, castigar, ¿no sé cierto?
3: Adoctrinar. Sí, sí, totalmente. también Digamos, la mujer los casamientos también, digamos, la mujer de blanco sí, fidelidad, sí, sí, o sea, es sí, muy... la, la otra
2: alternativa que podríamos pensar es si estos ritos progresivamente que se van sosteniendo eh, le pueden causar o no a la comunidad una sensación de liberación y si esa sensación de liberación, digamos, va haciendo terreno fértil a este, una cierta necesidad de cambio, si se quiere. En ese sentido, podría el, el rito o el ritual podría ser liberador. Si no, sería lo más conservador ideológicamente que... Que hay, claro, ¿no?
1: porque acá medio que el programa se debatió entre la necesidad, digo, porque según lo que propone el amigo surcoreano, eh, <risa> él un poco destaca la importancia de sostener los ritos, porque cuando el rito desaparece el individuo está suelto pululando por el universo y no se identifica con ninguna comunidad, no construye hogar. Pero por otro lado también decimos que a veces los ritos o los rituales reproducen eh, claro, y la estandarizan.
2: Es una comunidad alienante, Exacto. es mejor despertar mejor. En
1: la Exacto, y, y el desaparecer del rito, ¿no? Sí. También veíamos el otro día en la previa de, de Gorlam y cómo está surgiendo mucho, un poco también en lo que una vez planteó Sarita eh, el Disneylandia de la espiritualidad, ¿no? Un poco o se ha comercializado eh, y banalizado, pero también toda una cuestión de rituales modernos con la piedrita, con la cosita. Eh, que se ha puesto mucho de moda. Sí, es como que, también,
2: que va, va perdiendo ese carácter religioso, o la religión se va diversificando, digamos, eh, profana, profanizando, digamos, no sé cómo decirlo, se va diversificando y va adquiriendo distintos significados, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Se ¿Cómo se puede decir? <ríe> Bien, ¿les parece...? que sí. eh,
1: Salem nos tira algún ritual para hacer hoy viernes 13 de no te cases ni te embarques
3: y después vamos a un temita musical Dale, Dale. Eh, como es viernes 13 y eh, las supersticiones están a flor de piel no es mi caso, yo los 13 los quiero un montón porque yo nací un 13 así que ah, por favor, ah. más respeto con, con los 13 pero es una buena fecha para hacer rituales eh, y dada la hora que es, todavía están a tiempo Les voy a enseñar un ritual Para atraer energías positivas Todo esto de es fuente Créeme, porfa Siempre oh, ¿no? Bien, van a necesitar Dos velas blancas Esto lo pueden escuchar después, si lo escuchan en Spotify Lo hacen el viernes 13 que les toque el próximo, sí, el próximo. Eh, Dos velas Que tenga más cerca Sí. Tomillo, romero tengo, Asafrán, tengo. sal y un saquito de tela. Y los pasos a seguir... ¿Un saquito son. de tela? Claro. De, te, de tela? Exacto.
1: Tengo, me lo vendió la mamá de... De, Nacho. de
3: alguien. <risa> <risa> eh, encender dos Encender las dos velas y poner el sac, en el saquito pones un poquito de tomillo, un poquito de romero, un poquito de azafrán y un poquito de sal. Posás el saquito eh, junto a las velas y dejas que estas se consuman. ¿Sí? Y una vez bien. ya consumidas, el saquito lo agarras y te lo llevas con vos en tu cartera, en tu bolso y poco a poco notarás el efecto Ay. de la buena suerte.
1: Oh. Lo
3: voy a hacer. energía Ese es lindo. Acá, y sí. tengo uno que es uno que dé miedo,
0: dale, uno que dé miedo.
3: A ver. No, no tengo de miedo, pero tengo uno para traer el amor. Este es como un montón. Para bueno, para algunos. Pero bueno. Bien. Con intentarlo, sí, pues a ver, pam, pam, anotamos, sí, dale. Siempre para los rituales, por favor, visualizar y enfocarse en el objetivo que uno eh, tiene en mente. ¿El, el, el objetivo, la foto ahí. Es para traer el amor, es como muy abierto. El y hey ahí a Rita, Rita, sí. necesitas esto. A ver, dale. Es un montón, eh. Una vela rosa, una vela blanca, una blanca. vela verde. ¿Cuánto? O sea. Una foto tuya. Un plato blanco. Y acá Ajá. viene lo mm, 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 un mechón de tu pelo. ¿Del pelo tuyo o
0: de la otra persona?
3: No, sí. Hola, no, es de uñas tu pelo. de tu amado. La porque, porque, que realiza la no, no estás haciendo un embrujo. Es un ritual para atraer el amor. Banquen. No, no te queriendo embrujar ¿Tú? a nadie. Ah. Bueno, vas a tener que escribir tu nombre en cada vela.
1: Uh -huh. mm, tallado, vas mano.
3: A formar como un círculo más o menos con las no, velas. Y en el centro vas a poner tu foto y el mechón de pelo.
2: Tipo Friends. Nos tenemos que
1: irre.
3: <risa> encendes las velas y hasta que se consuman y una vez que estas se consuman esta parte también es como media turbia Enterrás los restos de cera de las velas uh -huh. consumidas junto a la foto y el mechón de pelo en tu jardín. Y si no, también otra cosa que puede servir Que es como más hermoso y más lindo Para recibir mejor el amor En una maceta junto a una A las semillas de una planta que te guste mucho ah, Y eso va A una Santa Rita atraer El amor Y les voy a contar un último ritual Que es para alejar la mala suerte Que este, bien, está bueno, también corto, nos vendría bien. no se necesita mucho Se necesita la, una vela blanca Y un papel y, y lapicera vas a encender la vela y escribir en el papel con este ritual disuelvo toda la energía o pensamiento negativo que pretenda perturbarme con oh, ese mira. tono bueno. Bueno, con este tono hay que leerlo <risa> ahí doblas el papelito lo quemas eh, con la llama de la vela y dejas que la vela se consuma una vez consumida la vela, listo esto te sirve por si vos querés como te mudás a una casa nueva las, no conoces las energías las, las alejas de ahí. Bien. Ya bueno, sí, bien,
1: de, bien muy interesante. Los
3: rituales yo creo que ya, van a estar, pueden sobrevivir un viernes 13. Tenemos para tirar, sí, totalmente.
1: Bueno, ¿qué les, pare, qué les parece si ya damos por terminado el día de rituales?
0: Bueno. Tenemos
1: hasta recetas para llevar adelante. Y podemos irnos escuchando un temita musical. Irnos de la sección, ¿no? Después volvemos.
0: Obvio, más bien. Si toda la tecnología nos lo permite, vamos a estar acá de regreso con más Gorlami. Me, re, me salió red de programa de tele. Bueno, vamos Ay, a escuchar. Sí. sí. Vamos a escuchar la canción Psycho Killers de la banda Talking Head. Vamos a escucharla en 3, 2, 1. <risa> Hasta León la canta
2: Entró justo Sí
0: Y justo apareció un perro muerto en el video Así que no quiero decir nada Bueno, nos quedamos con esta canción Psycho Killer de Talking Heads. Y ahí León ladra.
1: Muy, sí, León ladrando siempre porque le encanta ser parte de Gorlami. Y ahora bien, luego de escuchar este temazo del que ha participado mi perro, vamos a dar paso a lo que ya es parte de un rito de Gorlami, que es la calificación de nuestro querido Nacho sobre distintas recomendaciones del cine y la TV, no porque las series son... ¿Qué sería? Plataformas digitales. Bien, vamos a dar paso a la sección que se presenta sola.
5: Show me what you got.
0: Mirá que tuviste que dar vuelta para presentar el show me what you got y no decir show me what you got. A ver, practícalo.
4: ¿Viste?
1: No, no me sale. Es show me what musical. you got. Show me what... La última parte... La voy a practicar, prometo, pero
0: igual estuvo got. bien. What you got. What you, no got. What you got. What
1: you got. Bueno, no importa. Igual estamos todos conscientes <risa> que ninguno lo está pronunciando bien, ¿no?
0: ¿Cómo que no, mira?
5: Sí. A ver. <risa> Show me what you got. Show what me you, what you, you got.
1: Sale igual. Bueno, pero no, bueno.
3: no es, una, es una mezcla de una hoy la... Y ah,
1: la hoy. ella, se Ay, se la eso? que vivió en Australia.
3: Australia. <risa> got, pero got. Es, claro, es depende de qué inglés vengas, viste. Yo tengo inglés de la India.
0: <risa> ah, ese. Real. Ese heavy metal. Sorry. Tiene olor a curry.
3: Bueno, dale, Nacho,
1: contanos bueno, porque yo quiero anotar en la lista de cosas que después nunca miro. pero... Lo
0: Anota a... la siguiente palabra. Memento. Memento, ¿Me como suena? meme, pero de menta, digamos, vendría a ser. Bien. Esta canción... Esta como canción, gallino. Es, como gallino, exactamente. <risa> memento <risa> es una película dirigida por el célebre y el enigmático y el mejor director del planeta para mí, Christopher Nolan. Es la segunda película que dirige en su vida.
1: Googleando.
0: Sí, googlea, googlea. La palabra memento significa en latín recuerdo. O recordar, no sé, más o menos eso. Pero bueno, en español le pusieron amnesia. Qué sé uh -huh. yo. No, no tiene mucho que ver, el chabón no tiene amnesia. En fin, cuando hay que ponerle nombre, tiran Bien. cualquier cosa.
2: No, di no digas eso.
0: Y pero si lo dice, bueno, igual lo voy a decir chabón. más adelante, así que es lo mismo.
2: Ya lo dijo.
0: Ya lo dije, <ríe> sí. Bueno, Christopher Nolan, que es uno de mis directores favoritos. El más favorito, podríamos decirle, tiene un mambo un poco extraño con el tiempo. ¿Sí? El tiempo para él es como eh, su, lo que tiene que terminar de, de descubrir en su vida y bueno, lo hace en forma de cine y lo hace muy bien. Voy a mencionar algunas de las películas que hizo él, que ustedes muy probablemente las conocen y que tienen estos mambos con el tiempo. ¿Conocen la película sí. Dunkirk o Dunkerque? No.
1: Sí. Ay, me dijeron que la tengo que ver justo es en estos días y no la vi.
0: Tremendo peliculón, Dunkerque. Véanla. Esta película tiene tres la líneas ver, temporales. Tienen tres líneas temporales. Una, la primera línea temporal empieza una semana antes de un evento, ¿no? Que no voy a decir cuál. La segunda, ah, línea temporal, la segunda línea temporal empieza un día antes de este evento. Y la tercera línea temporal empieza una hora antes de este evento. Entonces vos estás viendo las tres líneas temporales en simultáneo. Obviamente no en simultáneo, como que primero aparece una, después la otra, después la otra. Pero que una es hace una semana Otra es hace un día Y otra es hace una hora ¿Sí? Esa es la primera película Que les quería comentar Después tenemos otra de Christopher Nolan Que se llama Interestelar ¿La conocen?
2: Ah, sí, sí. La tengo pero no la vi No, nunca me no de verla, me duermo
0: También, película No, no, que... <risa> no sabes nada, Rita <risa> Interestelar <risa> también de culto. Y sí, no sé si están de culto O sea eh, eh, como para cierto público podría considerarse así de, de culto
3: Estoy esperando que nombres las mejores que tiene
0: eh, Estas son las mejores
3: ¿Listo? Ahí terminé Ah, no, listas? pará, no terminé, no, de mi lista, no. 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 Ah.
0: Las estoy nombrando, va de a poco En este caso okay, el okay. Interestelar, en el tiempo Como hay un viaje en el espacio, se acercan a un agujero negro Se acercan a, a planetas supermasivos eh, el transcurso del tiempo varía con respecto al de la Tierra entonces ellos viven 45 minutos y en la Tierra pasan 20 años ahí tenemos el segundo, el segundo Mambo Loco de Christopher Nolan otra película, Inception ¿la conocen? ¿el origen?
1: sí, sí buenísimo. pero no la vi
0: bueno, no sé qué estás haciendo que no estás mirando alguna de estas películas
1: <risa> en Inception, día. bueno
0: se meten adentro de los Estoy contestando sueños. contestando mails. Viajan adentro de los sueños. Y a medida que. Si vos te metes en un sueño, el tiempo pasa más lento. Y además tienen el poder de meterse en sueños adentro de sueños, adentro de sueños. Entonces Es que cada yo una vez,
1: vez la intenté, pero me confundió demasiado y me
3: quedé dormida. Ahí sí. Se confunde, confunde.
0: Eh, llega a un punto en que si vos te metes a muchos sueños, podés vivir una eternidad, toda una vida, en el sueño más profundo. Y. Eh, en un segundo te despertás y no entendés nada porque vos crees que ya viste toda tu vida. Bueno, ¿viste cuando te levantás de la silla? Está re duro. ¿Así? Sí. Bueno.
1: exacto. Y otra
0: que eh, trata sobre el tiempo es Tenet, que lamentablemente no la pude ver. Salió este año en la cines. Vi, no, 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 es nueva, es nueva. Salió este año, eh, salió en, qué en cines. qué con esta no pandemia? Sé, no sé, un libro. Acá en Argentina no salió. Eh, pero no la pude ver. Todos los días la busco en internet a ver si la puedo bajar. No la encuentro. Eh, cuando la encuentre, quizás hable acá, no sé, ya veremos Pero bueno, en esta película... o acá? Sí
1: Dale, no, contanos, contanos
0: En esta película, eh, también, bueno, Un bambo loco con el sueño Se ve en el tráiler como el protagonista como que hace movimientos hacia adelante Por ejemplo, que corre para adelante o que está haciendo ejercicio Pero las cosas de su entorno van para atrás, como que se mueve invertido en el tiempo por ejemplo, él está haciendo ejercicio en un, en un barco, tipo flexiones de brazos, una cosa así, y el barco en vez de ir para adelante va para atrás. Y bueno, no sé qué tiene. El nombre se llama Tenet, que es un palíndromo, si sí, está en Capicúa, que algo de eso tendrá que ver. Pero bueno, no ah. les puedo decir más que eso porque no la vi. ¿Qué me querías comentar?
1: No, nada, que cuando mencionaste el director, inmediatamente lo googleé y estaba viendo esto, alguna de sus películas y demás. Y acá hay una de las críticas que dice que esta sería la mayor decepción cinematográfica de Christopher Nolan. Como que quizá no está tan buena. Pero bueno, mirála no. porque te interesa. No, no, sí, no
0: eso. eso yo lo leí, lo leí a eso. Pasa que el chabón quería que salga sí o sí este año, 2020. No sé, tendrá algún mambo con el 2020 que quería que salga este año y la sacó en cines. Y obviamente, en cines, ¿cuántas personas pueden entrar en un cine? Yo calculo que también fue por ese lado. Hasta que mm. no la vea, no voy a poder decir. Eh. No vi ninguna crítica porque no quería spoilearme, así que no sé mucho. Pero bueno, sí, después lo, lo veremos cuando la pueda ver, sí. Bien. Eh, en, estas, en esta película yo me acordaba, estuve pensando en esto que les conté de True Detective, que vi el primer primero, el último capítulo. Sí. Bueno, sí. y que podría empezarla a ver de atrás para adelante. Bueno, esto de atrás para adelante me hizo acordar a Memento. ¿Sí? Me meto. salió en el año 2000, como ya les dije. Es la segunda película que hace Christopher Nolan. Y en ella actúa, es el personaje principal, y es el que mayor aparece en toda la película, Guy Pierce. No es un eh, artista súper conocido. Actúa en Iron Man 3, que es el que pone la plata al malo. Eh, después actúa en el discurso del rey, que es Eduardo VIII, creo que era. Eh, pero bueno, no es. el Personaje más conocido de la historia ¿Cuál es el mambo loco Con el tiempo en esta película? Bueno En esta película hay dos líneas temporales Una transcurre de Adelante Perdón, de atrás hacia adelante O sea, como Transcurrimos y vivimos el tiempo nosotros ¿No? Pasa un hecho y después pasa el otro Y otra línea temporal Transcurre en el modo inverso Es decir, de adelante Para atrás como si fuera lo primero que vemos, la primera escena que vemos de la película es lo último que ocurre cronológicamente. Lo voy a explicar de otra manera. La última escena de la película es el punto cero. ¿sí? Una línea temporal va de menos 10 a 0. Y la otra línea temporal va de 10 a 0. O sea, para atrás. No sé si me expliqué. De menos 10 sí, a cero sí, sí. avanzando.
2: Sí, y sí. de 10
0: a 0 Retrocediendo Y se encuentran en un punto Que es el final de la película ¿Sí? Es complicado Pero Es así, porque está re duro Este muchacho Bien se entendió,
3: cerebro todo <ríe> El cerebro sí, sí. muy explotó Todo el mundo
0: se debe estar preguntando En este momento ¿Para qué carajo Haces una parte de atrás para adelante y otra parte de adelante para atrás, que no se entiende nada. Me tengo que estar pensando un montón, pero tiene una justificación muy buena. El personaje principal tiene, no, tiene, no puede generar recuerdos nuevos, es decir, no tiene memoria a corto plazo. ¿Viste cómo le pasaba a dur Barrymore en la película como si fuera la primera vez? Sí. Bueno, que todos los días sí. que se despertaba era como si se despertara el mismo día porque no pudo guardar los recuerdos del día anterior. Bueno, a este muchacho llamado Lenny le pasa lo mismo. Pero no es un día el que no recuerda sino que es una hora algunos minutos, como que todos los días le pasa varias veces esto. Como que de repente pum. En general a veces se, mu se muestra la película como que escucha un ruido fuerte y se olvida de lo que pasó. Se olvida de lo que estaba haciendo. Entonces tiene que buscar como señales del lugar donde está notitas que tenga. Él tenía muchas fotos Polaroid con una con el nombre de una persona y, y el nombre. Entonces sabía quién era. Entonces, de este modo, yendo de atrás para adelante, nosotros nos ponemos en la misma condición. Estamos en igual que condiciones que el personaje principal. Porque el personaje principal no sabe qué pasó antes. Y nosotros, como estamos yendo de atrás para adelante, tampoco sabemos qué pasó antes porque todavía no lo vimos. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. sí eh. O sea,
0: sí. Es muy raro, pero... Es así. Entonces, de este modo se cuenta la historia vos sin saber qué pasó antes. Porque obviamente, si sí, el personaje primero le pasa algo y después le pasa otra cosa, nosotros sabemos qué le pasó antes. De este modo, no lo sabemos. Repetí eso, pero no me importa. Bien, ¿qué le pasa? <risas> sí. ¿Qué es de la vida de este singular personaje? ¿Sí? Porque el chabón tiene memoria a corto plazo y... Eh, nada, o sea, ¿qué hace de su vida? Bueno... Para empezar, bueno, tiene obviamente tiene esta condición que él le dice que esta condición que a todo el mundo se le explica un montón de veces porque obviamente se olvida que lo que ya lo contó y a partir de esto crea todo un sistema, todo un grupo, una agrupación de rituales, ya que estamos con este tema, para no olvidarse y así acordarse de lo que tiene que hacer, del propósito de su vida, porque este personaje tiene un propósito en su vida súper súper claro, como no le pasa a casi nadie en la historia del universo. Esta persona tiene un montón de tatuajes, tatua perdón, de mensajes tatuados en su cuerpo que tiene distinta información de lo que tiene que hacer. De quién es, de algunos hechos de su vida, de cómo recordar lo que le pasa. Porque él tampoco podría saber que no tiene memoria a corto plazo. ¿no? Pero bueno, tiene tatuajes que se lo van indicando también de modos muy particulares y que a medida que transcurre la película se va contando. El tatuaje más impactante Lo tiene en el techo En el techo, <risa> en el pecho Lo tiene en el pecho y está reflejado Para que cuando se vea en el espejo Pueda leerlo con facilidad Y el tatuaje dice lo siguiente John G, John G Violó y asesinó a mi esposa Búscalo y matalo ¿Sí? Eso es lo que dice ah, también trajo. Todo Muy tranquilo, muy sereno Entonces Pasa toda su vida eh, bueno, lo que pasa toda la película, vamos a decirle. Buscando a este Junji. Eh, e intentándolo matar. Obviamente con todo este problema que tiene. Y además, bueno, en la película aparecen como distintos personajitos. Que pueden ayudarlo o no ayudarlo. O aprovecharse. o Bueno, la vida de esto. De esto transcurre más o menos la película. La trama en sí es bastante sencilla. O sea, si nosotros las vemos en un modo lineal. Eh, es un chabón que matan a la mujer y él busca al asesino e intenta matarlo, ¿no? Eh, obviamente hay como un montón de cosas escondidas, un montón de cosas que va descubriendo y que se las va olvidando, pero que los vamos descubriendo nosotros y nosotros sí nos lo acordamos. Cuestión. Es muy compleja la trama, pero a la vez es muy sencilla. Cuento una historia sencilla de un modo complejo para poder empatizar más con el personaje. Esta película, de hecho, fue nominada a sí, Mejor bien, Guión. Bien. Sí.
2: Perdón, Nacho, que te interrumpa. No, tiene también interesante, es como una variación del Policial Negro, donde el investigador, viste, usa la fuerza para intentar descubrir quién es el criminal. Bueno, después sobre el final de la película hay como una, una variación en, esta, en estas figuras, que es interesante, ¿no? Eso está bueno de la película. Sí,
0: eh, eso está bueno. Después hay no muchas decir, no cosas... Porque... No, obvio. Eh, la película también es como que el chaval medio filósofo así de la vida... Y como que va en sus pensamientos, tira como cosas copadas... Después como que no hay que fiarse de la memoria... Y sí, tiene como mucho jugo para sacarle además de esta complicación del guión. Y como les decía, bueno el guión fue nominado eh, a un premio Oscar que no lo ganó... Y también fue nominada a mejor montaje. Eh, bueno, después, con respecto a las actuaciones... Eh, el chabón actúa muy bien, los personajes secundarios también actúan muy bien Pero yo no creo que se destaque por las actuaciones en sí, sino sí, más por el guión Después, con respecto a la fotografía, en general Christopher Nolan en sus películas suele ser muy tradicional No tiene eh, tomas súper estrambóticas que no se entiende nada Y que de algún modo en esta película se agradece Porque si nosotros tenemos escenas muy movidas eh, planos muy locos Como que todo se vuelve muy enredado Y no terminas de entender nada Entonces en este caso eh, Eso como que va bien eh, Además Otra de las particularidades de esta película Es que una de las líneas de tiempo La que va La que avanza digamos La que va de, atr de atrás para adelante ¿sí? la, la que vivimos nosotros normalmente Está contada en blanco y negro Y la otra La que va de adelante para atrás Es decir en sentido inverso a como nosotros vivimos Está en color. A mí, en general, las películas que combinan el blanco y negro y el color no me gustan mucho. Tampoco en la fotografía, si veo una película en blanco y negro y de color, no me suele gustar mucho. Ay, yo traje dos ejemplos acá para hablar de este tipo de cosas, como sucede. Por ejemplo, hay una película Sin City que está avanzada en un. en un. ¿cómo que llama? en una historieta. ¿Historieta? Sí. sí. Que está en blanco y negro. Y el personaje, el villano, digamos. Está, es lo único que está en color y es amarillo. Y no sé si es porque la película es mala o qué, pero me parece un recurso re pedorro. Sin embargo, en la lista de Schindler, ¿la conocen? Que Ay, todo es blanco iba a decir. y negro.
1: Schindler tiene imágenes rojas.
0: Claro, ¿no? eso está re piola, está re bien hecho y está re bien producido. En ese caso está bueno. En este caso de esta película, al ser dos líneas temporales que están separadas... Yo le agradezco también a Christopher Nolan que uno las haya puesto en blanco y negro y que la otra le haya puesto en color porque si no te explota la cabeza no sabes en qué momento Significa está pasando cada cosa. Claro. Exactamente. Claro. Es más como una guía para el espectador que un recurso estético. Después, ¿cómo sí. lo resuelve ese recurso? Sí, qué sé yo. Eh, no es la gran cosa. Para mí es una cuestión de orden y que justamente se agradece. Bueno, y para llegar a la conclusión de este análisis, bueno, lo primero que le quería decir es que la película está en YouTube, subida completa. Ustedes ponen Memento Latino y aparece ahí. Alguien, una buena persona la subió y no se la bajaron. Y si no
1: y no hay que leer subtítulos. Bien. No hay que leer subtítulos. Para a los mí me no gusta vemos. leer
0: subtítulos, pero bueno. Y en Amazon Prime Video también está, pero obviamente tienen que pagar la suscripción. Y bueno, llegando al momento final, ¿alguien, ¿alguien quiere hacer una pregunta antes de...? No, no, ver mi Yo estoy
1: ansiosa. No, esta me, me copó esta peli, ¿eh? ¿Te
0: gustó? Es rara, pero sí, es de todas, las raras todas que te me da ganas de ver.
1: No, no, esta, esta me copó como para verla.
0: Muy bien. El veredicto de esta película es. Eso fue un, ver... un platilleo. <risa> un redoblantereo.
1: Nueve chines de fuego. ¿Nueve? ¡Eh! Oh.
0: Eh, a miércoles. Yo le, le puse 9, como siempre digo Es una escala totalmente Subjetiva Porque a mí es una de las películas que más me gusta De hecho cuando la vi fue como que Quiero investigar estas películas Es una de las primeras películas que vos decís Uy, quiero investigar, quiero saber qué pasa eh, Entonces es como que bueno Tiene una cuota de, no de nostalgia quizás Este veredicto eh, Pero bueno, es así la vida Nueve nachines de fuego
1: es tu sección, esta es en total sección? de derecho y libertad de poner lo que sí. quieras.
0: Después de cuando la vean me dicen qué les parece. Bien. No, no veo un montón. Después ten...
5: Necesito Además, la es humano. Es casi de el nacimiento.
0: Dale. Es casi el nacimiento de Christopher Nolan, porque la película anterior, que se llama The Fo Following, se llama, la hizo en 1998 y no tenía plata, cero plata. De hecho es una de las películas que menos recursos tenían y más dinero recaudó. Estaba toda en blanco y negro, como tenía poco, poca película para filmar, digamos, poco recurso. Eh, les actores y actrices tenían que tener, o sea, no hacían segundas tomas. Tenía que salir sí o sí a la primera. Otro, viste, de, de las cosas para agregar. Bueno, esa es.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias Nacho por tu aporte del día de hoy. Con un clásico como Memento, momento, la anotamos para mirar y después... Debatir entre nosotros. Así es. Y ahora sí, llegamos al final del programa y nos vamos a empezar a despedir. Vamos a comenzar por ella. Mi que ¡Qué tristeza! <risa> en este día ritualesco. La despedimos a ella, nuestra queridísima amiga Rita. chau, chau. buen fin de
2: semana para todos. Y hasta la victoria. Siempre.
0: Qué maravilla está despidiendo.
1: Muy bien, mal, genial, me encanta. Nos continuamos despidiendo y la despedimos a ella que hoy no estuvo tan interruptora, la verdad. ¿eh? Venís como con una conducta de poca interrupción. Salen, me cansamos. Sí, sí, hoy me gusta que me interrumpa. Ya volveré. No más. Okay. Cuando funcione bien Internet. La despedimos a ella, nuestra queridísima Salem.
3: Buenas tardes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @gorlami_radio en Twitter y en Instagram, nuestra página gorlami.radio.blogspot.com para escucharnos en vivo y si no, Radio Gorlami en Spotify.
1: Besis lo despedimos a él que es el cerebro y la médula espinal de este programa nuestro queridísimo amigo Nacho
0: muy buenas tardes para todos todes. espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos este miércoles a las 17 en arroba gorlamiradio.blogspot en spotify no, nah, mentira, no quería. Estoy re duro, chicas, sorry, perdón. Sí,
4: no lo puedo sí, nada. No Nunca lo puedo no controlar. estando duro. Sí. Deja, deja.
0: Y bueno, no nos podemos despedir, obviamente, sin antes despedirla a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso de Christopher Nolan. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias Rita, Salem, le mandamos un beso a Sarita que hoy no pudo estar. Gracias a todos los que estuvieron escuchando del otro lado este bello programa de rituales. Que tengan un bello fin de semana y nos vemos, nos escuchamos el miércoles a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Chau chau. Vamos a dedicarle este este esta bella programación de hoy, ¿les parece? A nuestro querido amigo Manu que cumpleaños, cumpleaños Me hoy. Me parece que sí. Y que haga un ritual tranquilo hoy. De cumpleaños. Feliz ritual cumpleaños, tranquilo los... Que te permite
1: despertar mañana
0: Claro, porque hay que trabajar Bueno y nos vamos escuchando este bello tema De babasónicos Llamado Humo Chau chau, nos vemos
5: de sí. No hay sí. expectativas nada más Siempre sí. que hay anhelo de vida Hay expectativas imposibles Pero sí